0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gezwitscher aus dem Kindergarten. Heute mit Rebecca Asbach und Saskia Franz. Mich kennt ihr ja mittlerweile schon ganz gut. Seit über zwölf Jahren leite ich den Kindergarten St. Franziskus in Benningen am Neckar. Und ja, leiten und führen ist auch für mich immer wieder ein spannendes Thema. Und dazu habe ich mir heute, dich liebe Rebecca, als Gast in den Podcast eingeladen, aber bevor wir jetzt loslegen,
1: stell dich doch erst nochmal selber vor. Ja, sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung an der Stelle nochmal. Ich freue mich total, dass wir jetzt hier zusammensitzen virtuell. Und ja, da sage ich doch einmal so zwei, drei Sätze zu mir, ich versuche es immer kurz zu halten. Ich bin auch ehemalige Kita-Leitung, bin von Haus aus Erziehungswissenschaftlerin und Sport- und Bewegungspädagogin und habe dann eine Kita aufgebaut nach dem Studium und habe noch eine andere Kita geleitet bin dann nach einigen jahren ausgestiegen und auf ich sage jetzt mein anführungszeichen auf die andere seite gehüpft da bin ich jetzt als selbstständige als selbstständiger coach für führungskräfte in kitas und hort und schuleinrichtungen und begleite teams im bereich teamentwicklung bereich kommunikation und achtsamkeit also komm in die teams und auch virtuell sonst noch speakerin auf dem dklk und so weiter und so fort aber ich glaube das reicht an der stelle erstmal
0: <lacht> ja super total spannend und wenn man So deine Vita hört, (lacht) denkt man, du bist mindestens 100, aber (lacht) wie lange warst du denn
1: in der Kita? Genau, ich war in der Kita, also ich habe während dem Studium schon als Erzieherin nebenbei gearbeitet Mhm. und habe dann zweieinhalb Jahre die Kitas geleitet.
0: Okay, weil das ist so bei uns auch gerade der Einstieg nach dem Studium oder im Studium mit dem Praxissemester schon anzufangen und dann hängen zu bleiben als Vertretungskraft und weiter dann im Team zu arbeiten und zu sagen, ja, Manche Prozesse dauern einfach ein bisschen, ja. bis man sie entwickelt hat und bis ja. man sie gefunden hat. Und jetzt arbeitest du ja als Coach, hast du genau. gerade erzählt. Und da erlebe ich, dass sich da die Kita-Welt komplett gewandelt hat. Also noch vor zehn Jahren war es undenkbar ein Coaching, finanziert ja, zu bekommen. Da war das Einzige, was es gibt, war Supervision.
1: Ja, richtig.
0: Ja, und mhm. da in Supervision... So habe ich Supervision im Kopf, also ich habe tatsächlich nie eine mitgemacht. Aber mhm. da hatte ich den Eindruck, es ist immer nur ein großer Jammerkreis. Aber es passiert Häufig, nichts. Ja. In, aus dem Jammerteil kommt keiner mehr raus. Und ein Ergebnis hat die Supervision, so wie ich sie erfahren habe, durch die Erzählung der anderen, immer nie gehabt. Mhm. Ja, Und da finde ich, ist ein Coaching schon
1: gewinnbringender. Und erlebst du es auch so, dass sich da der Markt verändert hat? Ja, also absolut, der Markt hat sich total verändert, gerade was du auch sagst mit der Finanzierung, dass man das natürlich viel, viel, ich will sagen, leichter vom Träger finanziert bekommt tatsächlich. Also ich habe das, ich glaube, lass mich lügen, einmal erlebt, dass der Träger es nicht übernommen hat und sonst wurde es immer sofort genehmigt tatsächlich, wenn die Leitungskräfte gefragt haben, tatsächlich aktiv nachgefragt haben. Also einfach auch den Mut zu haben, mal nachzufragen, ob man das genehmigt bekommt, dann ist es eigentlich immer so. Es ist halt schade, was du sagst von der Supervision, also das gibt es natürlich, mhm. wie du es gerade beschreibst, das kommt natürlich gerade im Coaching und in der Supervision ganz, ganz stark auf die Person drauf an. Also auf den Coach, auf die Supervisorin, auf den Supervisor, wie er da sie das Ganze moderiert, führt und auch leitet dann wieder.
0: Und da haben wir ja gerade im Vorgespräch schon mal ganz kurz auch drüber geredet. Also ich habe das Gefühl, mit diesen Zusagen der Trägern gab es auch eine irrsinnige Coach-Schwemme. Ja, also es gibt... Coaches wie Santa Meer und ja. die Ausbildungen sind auch manchmal ein mhm. bisschen zweifelhaft, würde ich jetzt sagen. Also Definitiv. Also ich würde mich nicht von jedem coachen lassen wollen, ja. aber erzähl doch mal unseren Hörerinnen und Hörern,
1: wie findet man eigentlich einen guten Coach? Ja, sehr gute Frage. Vielleicht ganz kurz noch, was du gesagt hast, dass sich das so verändert hat und dass der Markt so überschwemmt ist, da gehe ich total mit dir. Und das ist gar nicht in der Kita-Landschaft so, sondern grundsätzlich der Coaching-Markt boomt auf einmal total. Weil ganz viele gerade in der Corona-Pandemie gemerkt haben, super, da kann ich ja online arbeiten, da baue ich mir ein Business auf und dann bin ich einfach Coach. Und wie du schon sagst, man sollte tatsächlich sehr vorsichtig sein, wen man sich da aussucht. Also ich würde tatsächlich darauf gucken, also ganz wichtig, dass ich mir den persönlich aussuche. Also dass ich wirklich als Führungskraft mir den Coach suche und nicht den Träger aussuchen lasse, weil es muss einfach passen. Ja, ich muss meinen Coach sympathisch finden. Ich würde immer ein Vorgespräch machen, auch mit Zoom, wenn ich das digital machen möchte. Oder natürlich, wenn ich in die Einrichtung komme, dann sich auch wirklich persönlich zu treffen. Also, dass man wirklich eine Stunde, eine halbe Stunde ein Vorgespräch macht. Dass man wirklich ein Gefühl dafür bekommt. Wie ist mein Gegenüber? Kann ich mich dieser Person überhaupt öffnen? Was stellt er oder sie für Fragen? Ja, also gerade ganz wichtig, die Chemie muss stimmen. Das ist der erste Punkt. Das heißt, selber suchen. Zweiter Punkt. Dann ist ganz, ganz wichtig, der dritte Aspekt, im Coaching ist es so, dass die Person, die das Coaching besucht, die hat den größten Redeanteil. Das heißt, ich als Coach stelle Fragen. Ja? Ich biete Hilfe zur Selbsthilfe. Ich stelle Fragen und locke das Wissen raus. Gebe an der, an einer Stelle natürlich Wissen rein, wenn das gewünscht ist. Das frage ich auch immer nach. Grundsätzlich bin ich aber diejenige, die zuhört, Fragen stellt und dahin führt. Das heißt, wenn ich wirklich im Erstgespräch merke, der oder der, die Coachin redet und redet und redet und redet, wäre ich schon mal vorsichtig. Da sollten die Alarmglocken angehen. Also das finde ich ganz wichtig. Und ich würde natürlich gucken, was für eine Ausbildung hatte er oder sie. Ja, also wo kommt er oder sie her? Kennt er oder sie sich überhaupt in meinem Bereich aus? Was hat er oder sie vielleicht auch für einen Schwerpunkt?
0: Und habe ich den Eindruck, ich kann was von dem lernen, ja, von, von ja. dem Coach oder der Coaching. Genau. Also es sind es ja. Themen, die mich ansprechen, wo ich sage: Ah ja, da ja, gehe ich immer wieder drauf ein. Du gibst ja ganz viel mhm. von dir auch oder von deiner Arbeitsweise über deinen Instagram-Account auch Preis ja. und zu sagen, genau. ja, auch da kriege ich ja schon ein bisschen ein Gespür, könnte es mir liegen oder könnte es mir nicht liegen, finde ich es aufgesetzt ja. oder finde ich es authentisch oder sind es Fragen, die ja. zu mir passen, ja. Fragen und Themen, die mich beschäftigen oder eher nicht, weil ich finde, Ganz genau. zum Beispiel möchte ich mir von niemandem mehr was sagen lassen als Coach, der einfach nicht ausreichend Führungserfahrung hat. Mir ist es wichtig, da jemanden ja. zu haben, der schon mal ein großes Team geführt hat, der weiß, auf was ja. es in der Teamführung ankam und dass es möglichst ja. nicht 20 Jahre her ist. Weil in der Zeit hat sich ja. einfach jetzt so viel verändert, auch in den Führungskulturen. Was wird heute als Führungskraft von mir erwartet? Wie soll ich führen? Wie soll ich leiten? was ist der Unterschied zwischen Leiten und Führen und da eine gute Balance zu finden. Und da brauche ich einfach jemanden, der mich mit meinem Potenzial erkennt und mich da unterstützt, wo ich Unterstützung brauche, so wie du gesagt hast. Naja, man braucht einen ausgeglichenen Anteil an Reden und Zuhören. Richtig, ja, Ja,
1: ganz genau. Und auch, was ich auch ganz wichtig finde in diesem Vorgespräch, was du gerade sagst, dass man, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, du suchst einen Coach, dass du im Vorgespräch auch wirklich darauf achten ich sage mal vorsichtig, solltest, dass du auch wirklich was herausfindest über den Coach. Gibt er da sie auch wirklich was preis? ja? Oder hat er auch, was mir immer ganz wichtig ist, ich habe nie einen Schritt-für-Schritt-Plan zum Beispiel. Also wenn wir jetzt ein Erstgespräch hätten, würde ich dir nie sagen, wir machen erst das, dann das, dann das und das und dann hast du dein Ziel erreicht. Das kann ich nicht versprechen, das will ich auch nicht versprechen. Das machen aber tatsächlich sehr viele Coaches. Und da wäre ich tatsächlich vorsichtig. Das klingt nämlich so schön einfach. Super, ich muss nur das Rezept zusammenrühren, die Zutaten zusammenrühren und dann habe ich das Ergebnis. Das ist aber halt nicht das Leben. Das heißt, es ist ja immer ein Zusammenspiel aus so vielen Faktoren. Und der Coachi, also die Person, die das Coaching besucht, muss, und da sage ich ganz bewusst muss, ja auch umsetzen und mitarbeiten. Das heißt, ich kann das gar nicht versprechen. Ich kann mir fünf Beine ausreißen. Wenn aber der Coachi nichts tut, dann erreichen wir nichts. Das heißt, da würde ich auch tatsächlich drauf gucken, was hat er oder sie für ein Konzept und passt dieses Konzept mhm. zu mir. Also auch...
0: Andersrum, dass du sagst, okay, du magst auch nicht jeden coachen, weil auch da die Chemie nicht bei Mhm. jedem stimmt oder auch die Motivation nicht stimmt. Wenn jetzt jemand vom Träger verdonnert wird zum Coaching, ist ja die Motivation geringer, als wenn jetzt jemand gesagt hat, ich brauche ganz dringenden Coaching, weil ich möchte weiterkommen und ich hänge hier. Und wenn man in so einen ersten Coaching-Prozess eintaucht, da ist ja dann auch immer so die Frage und ich glaube, dass es dann der Punkt, wo wir noch nicht weit genug sind in der Entwicklung, in der Kita, dass oftmals die Vorstellung davon fehlt, wie viele Coachingstunden eigentlich Sinn machen. Ja, ich weiß, dass viele Coaches ja. einfach nur ein Bündel verkaufen, Ja, weil man sagt, okay, mhm. mit einer Coachingstunde
1: ist nett, aber da hat man sich gerade mal kennengelernt. Richtig, ganz genau. Und das wird auch tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt, also von den Trägern. Und von den Führungskräften tatsächlich. Also was möchten sie auch? Ich biete tatsächlich beides an. Also wie Mhm. du gerade sagst, so eine SOS-Hilfe. Das heißt wirklich, also du sagst jetzt zum Beispiel, ich habe da ein schwieriges Elterngespräch und ich habe keine Ahnung, wie ich das führen soll. Ich habe da totale Sorgen vor. Ich weiß nicht, wie ich das vorbereiten soll. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken möchte. Ich möchte wertschätzend sein. Ich habe aber das Gefühl, dass vielleicht meine Emotionen da zu viel reinspielen. Wie kann ich das machen? Hilfe. Und dann machen wir zum Beispiel eine SOS-Stunde und ich bereite das gemeinsam mit der Person Mhm. vor. Ja, und wir spielen das durch. Das ist sozusagen so eine SOS-Hilfe, was tatsächlich auch viel in Anspruch genommen wird. Aber wenn wir in Prozess gehen wollen, ja, also zum Beispiel junge Führungskraft, neu in der Rolle, in die Rolle reinfinden, so die ersten Monate, da bringt das natürlich nichts, wenn wir uns alle drei Monate einmal treffen. Also da müsste dann schon ein Prozess. Mhm, ja. Und
0: da ist es, glaube ich, manchmal so, dass sich da junge Führungskräfte manchmal jemanden wünschen, der ihnen die Hand nehmen würde und der, ja. ja, auch da ist es wieder schwierig, sich selber auch als Coach abzugrenzen, um zu sagen, mhm. ja, ich bin für dich da zu den gebuchten Zeiten und du kannst mich nicht immer anrufen, wenn du ein Problem hast. Also es wäre schön, es würde sowas geben, wie so ein Prozessbegleiter, der permanent dir zur Verfügung steht, aber auch das ist ja unrealistisch, dass es das nachher gibt und dass man sich da so komplett drauf einlassen kann. Und da, denke ich, muss sich jeder nochmal im Klaren drüber sein, wer ein Coaching in Anspruch nimmt, hat einen Anspruch auf sein Coaching in diesen Zeiten, die gebucht sind. Und der Coach hilft einem gerne weiter, aber halt nicht immer, wenn man
1: denkt, jetzt brauche ich gerade jemanden. Genau, und das ist tatsächlich bei mir, da habe ich so ein ich sag mal, Bonus reingenommen, was du gerade nämlich sagst. Also ich mache keine Telefonate oder so. Aber ich habe zum Beispiel diese Zusatzoption, dass per, das ist ganz individuell, Streamer, Signal, WhatsApp, was da genutzt werden möchte oder auch erlaubt ist vom Trägerseite, dass ich da zur Verfügung stelle. Und das wird auch tatsächlich genutzt. Also kurzes Feedback zu geben oder kurz, oh Gott, Hilfe, Hilfe, ich hatte gerade die und die Situation, was mache ich? Dann gebe ich ganz kurz per Voice eine ganz kurze, sage ich mal, Hilfestellung an die Hand und das hilft Mhm. schon meistens. Also einfach mal dieses, auch manchmal aus, ich sage es jetzt mal so, wie es ist, auskotzen, Mhm. ganz schnell und dann reagiere ich drauf und dann ist schon wieder gut. Also das biete ich tatsächlich an. Das darf natürlich nicht jeden Tag vorkommen, <lacht> ist es aber auch noch nie. Also es wurde bis jetzt also immer super. sehr gut <lacht> angenommen und umgesetzt. Und genau. Was für Tipps gibst du denn den ganz
0: jungen Leitungen, die so frisch in ihrer mhm. Leitungsposition sind, was ja für Hilfestellungen brauchen die denn meistens?
1: Ja, also das allererste, was tatsächlich die allermeisten brauchen, beziehungsweise könnte ich schon sagen alle, diese Geduld dass man sich auch Zeit gibt. Wir können nicht alles sofort können und nicht alles sofort wissen. Und damit gehen einher, dass wir auch Fehler machen dürfen. Und wir dürfen auch zugeben, wenn wir etwas nicht wissen. Da reißt uns keiner den Kopf für ab. Und selbst wenn das so wäre, dann gehen wir nochmal auf eine andere Ebene, was da eigentlich los ist. Aber wenn ich ganz jung in eine Führungsrolle komme, ja oder frisch in eine Führungsrolle, das hat ja auch gar nichts mit dem Alter zu tun, dann brauche ich Zeit, Die darf ich mir geben, ich muss nicht perfekt sein, ich darf Fehler machen und ich darf zugeben, wenn ich etwas nicht weiß. Weil gerade das ist Professionalität. Wenn ich sagen kann, gute Frage, kann ich dir gerade noch nicht beantworten aus den und den Gründen, ich belese mich, ich komme wieder auf dich zu, dann Verbindlichkeit zeigen und wieder auf die Kollegin zukommen. Das sind tatsächlich so die ersten Hacks, sage ich mal, die so logisch klingen, die wir aber alle in uns haben. Wir wollen perfekt sein und alles ich sofort können. Ich muss so
0: schmunzeln, weil ich so an meine Anfangszeit ja. denke. Und <lacht> jeder hat mir so den Tipp gegeben, ja, denk an Angela Merkel. 90 Tage keine Veränderung. Einfach mal 90 mhm. Tage erst mal nur da sein und angucken. Okay, der Vorsatz ja. war gefasst und der Vorsatz war da. Dann kam ich aber in ein Team wir haben damals, waren wir vier Kolleginnen und es war so, mhm. die eine, die mit mir 100 Prozent da war, war seit damals 18 Jahren, glaube ich, in der Einrichtung oder ein bisschen bisschen weniger, hatte aber den Fachwirt und alles und ich war gerade anderthalb Jahre ausgelernt als junge Mutter mit zwei kleinen Kindern zu Hause und die wusste quasi alles. Die hatte sich schon mal auf die Leitungsstelle beworben, hat sie dann in der Runde nicht gekriegt und dieses Mal, als ich die dann gekriegt hatte, hat sie gesagt, nö, ich bewerbe mich nicht mehr drauf. Die andere Kollegin, okay. die bei mir in der Gruppe war, die hatte davor die Leitung, aber ja, das hat nicht so gut geklappt mit dem Team. Deshalb ist sie zurückgetreten als Leitung und die dritte im Team okay. hatte sich parallel mit mir auf die Leitungsstelle beworben. Und dann waren da noch die Eltern und alle standen in den Startlöchern und haben gedacht, die neue Leitung, die muss es jetzt reißen. Und jeder hat darauf gewartet, Mhm. dass sich was tut, dass sich was verändert. Also die 90 Tage konntest du gar nicht aushalten, ohne nicht schon ein bisschen
1: Farbe von dir reinzubringen. Ja, und das finde ich so wichtig, was du sagst, ne, dass man auch wirklich guckt, welches Team habe ich denn gerade vor mir, weil es gibt natürlich Teams, so wie du es jetzt gerade beschreibst, die sitzen schon in den Startlöchern, scharren mit den Hufen, sage ich mal, möchten Veränderung. dann, wie du schon sagst, es ist es schwierig, das auch auszuhalten, dann sollte man vielleicht schon mal kleine Steps gehen oder auch Ideen einbringen und dann gibt es natürlich Teams, das hatte ich zum Beispiel am Anfang, die bestehen ganz, ganz lange, die haben 25 Jahre zusammengearbeitet und ich kam als frische Leitung rein und da ist es erstmal ganz wichtig, keine Veränderung reinzubringen, erstmal anzukommen, erstmal gucken, sich zu beschnuppern. Die müssen mich kennenlernen, ich muss sie kennenlernen. Wen habe ich hier eigentlich im Team? Was haben sie für Ressourcen? Was lief früher? Was sind die Wünsche? Na, also wo wollen wir überhaupt hin gemeinsam? Und dann zu starten. Also wirklich zu gucken. Ich habe immer, wie du schon mhm. sagst, man hat sich dann so schön ausgemalt. Wie will ich da reinstarten? Und dann aber, das ist auch so ein ganz wichtiger Punkt, zu gucken, wen habe mhm. ich hier eigentlich vor mir? Wen habe ich eigentlich im Team? Wer ist da überhaupt? Und sich danach wirklich diese Zeit zu nehmen, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt auch wenn sich das stapelt im Büro. Ne, das Papier wächst und wächst und wächst. Das wissen wir beide. Kita-Leitungen haben unfassbar viel zu tun. Und dieses, ich nenne es jetzt mal, Zerreißen zwischen Büro und Gruppe, das ist nichts Neues. Und da tatsächlich auch es aushalten zu können, dass das Papier wächst und wächst und wächst und dann wirklich dich trotzdem die Zeit zu nehmen, in die Gruppen zu gehen. Jeden ja. Tag. Am Anfang wirklich Beziehung vor Inhalt. Immer Beziehung aufbauen und dann können wir über inhaltliche Dinge sprechen. Erstmal geht es nur um Beziehung. Und dann gleich,
0: zu wem? Ja. Zu den Familien, also ich muss als neue Leitung ja. präsent sein und sagen, hey, hier bin ich, ja. man muss so ein bisschen der Gockel in der Einrichtung sein, ja also ich vergleiche das ja. schon immer mit so einem Hahn, <lacht> der da durchstolziert durch die Einrichtung, der darf vielleicht ja. auch ein bisschen bunter sein als die anderen Kolleginnen ja. und man darf auffallen und man muss sich groß machen, man muss gesehen werden und man muss sagen, hey, bei allem, was du hast, hier bin ich, komm zu mir. Ich bin da, jetzt bin ich dein Ansprechpartner. Und dann muss es so sein, dass meine Präsenz so groß ist, dass klar ist, wenn ich auf eine Feier komme oder wenn ich in die Einrichtung komme, ich sag da als erstes Guten Tag und als letztes Auf Wiedersehen. Also das ist so für mich das Zeichen, dass es gelungen ist, sich als Leitung zu etablieren, wenn jedem klar ist, oh, ja. ich mag aber, dass ja jetzt erst noch Hallo und Tschüss sagen, dass das so wie ja. selbstverständlich dazugehört und dass man dann bei den Kollegen nochmal guckt, was brauchen die denn? Ja, auch die brauchen ja Beziehungen. Mhm. Und da muss ich mir viel Zeit für den pädagogischen Austausch nehmen am Anfang. Das ist mein mein Grundding. Und ich glaube, wenn wir über Führungsfehler sprechen, ja, das ist ja schon quasi der der Übergang in die nächste Frage, ja. ist, glaube ich, der größte Führungsfehler, den man als Leitung machen kann, ist, dass man immer das Gefühl hat, man muss alles sofort erledigen. Ja, <lacht> Definitiv. Also, wenn was von außen ja. reinkommt, erstmal liegen lassen. Ja, und wenn das was ist, das euch sowieso ein bisschen, ja, weiß ich nicht, quertreibt, weil ihr denkt, oh, jetzt muss ich das auch noch machen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich weiß, okay, da kommt kein Ding dran vorbei, ich werde es machen müssen, dann mache ich es gleich weg, weil dann habe ich es hinter mir. Oder ich habe den ja. Mut, zu sagen, hey, das bleibt jetzt mal ein halbes Jahr liegen, wenn es jemand haben will, der fragt schon noch mal danach. Und ich mache erstmal meine Basics und Basics ist, wie du auch gerade schon gesagt hast, Beziehungsaufbau Eltern, Beziehungsaufbau Kinder, Beziehungsaufbau Team. Und man kann es auch als Leitung andersrum sagen, also Beziehungsaufbau Team kommt als erstes und dann kommen die Kinder und dann kommen die Eltern, also so wäre die Reihenfolge genau. meiner Wahl.
1: Ja, definitiv. Ja, bin ich total bei dir. Und ich finde, da sprichst du ja was ganz Wichtiges an. Das ist ja gerade so dieses Thema Achtsamkeit. Ne? Also Achtsamkeit mit mir, Achtsamkeit mit meinem Team und Achtsamkeit auch mit meiner Zeit. Weil wir können nicht alles sofort gleich erledigen. Das wollen wir so gerne. Das kenne ich auch. Ja, dann habe ich ganz viele Dinge und das will ich alles sofort gleichzeitig erledigen. Das funktioniert aber nicht. Und dann geraten wir natürlich in Stress, in Druck. Und dann geraten wir gerade in diese Spirale, Überstunden aufzubauen, ich bin die Erste in der Einrichtung, ich bin die Letzte in der Einrichtung, was rein rechnerisch aber in den meisten Einrichtungen ja gar nicht funktioniert. Wenn ich wirklich von Montag bis Freitag immer die Erste im Büro bin, immer die Letzte im Büro bin, habe ich automatisch jede Woche Überstunden. Also diese Rechnung geht ja schon gar nicht Wobei auf. Wobei ich dann
0: auch sagen muss, man muss schon realistisch sein und sagen, das erste Jahr als Leitung geht nicht ohne Überstunden. Ja, Bis ich in allen mhm. Prozessen drin bin, bis ich mit allem vertraut bin oder ich habe das genossen, dann mal am Wochenende reinzukommen, wenn niemand da ist und einfach mal die Ordner anzugucken, mich nochmal in der Einrichtung umzugucken, mir den Keller anzuschauen, auf die Bühne zu gucken, was ist denn da, was liegt denn da eigentlich überall alles, wie sehen die Ordner aus, was ist davon brauchbar, was ist davon nicht brauchbar und dann will ich keinen oder wollte ich keinen daneben haben, der mit reinquatscht oder ja, der dann, mich in diesem Prozess des Kennenlernens, meinem eigenen Prozess des Kennenlernens stört. Und da war das für mich ja. sehr gewinnbringend, zu sagen, ja, und ich nehme mir jetzt bewusst am Wochenende Zeit, um das kennenzulernen oder um mir vielleicht wieder einen Puffer für die nächste Woche aufzubauen. Mhm. Und das hat dann eher gut getan als geschadet. Und ich mhm. finde das auch wie du, dass man dann trotzdem nachher seine Balance wieder finden muss.
1: Genau, und da... Das ist eben das Wichtige, dass man wirklich, was du hast ein ganz wichtiges Wort häufiger gesagt, und das ist das Thema bewusst. Na Also wirklich bewusst, dann mich am Wochenende zu entscheiden. Ich gehe jetzt zum Beispiel für drei Stunden in die Einrichtung. Und dann ist aber auch gut. Und dann nicht vier Stunden bleiben, fünf Stunden bleiben, sechs Stunden bleiben, sieben Stunden bleiben und denken, ach, ja, jetzt ist ja der ganze Tag weg. Da würde ich schon tatsächlich drauf achten, weil ich spreche einfach jetzt mal das Thema Burnout an. Und wir brennen nur aus, wenn wir für etwas brennen. Und das ist ja wirklich diese Gefahr, wenn wir unseren Job lieben. Das heißt hier auch wirklich zu gucken, natürlich am Anfang, ich bin total bei dir, das funktioniert selten, ich würde sagen sehr selten, ohne Überstunden, ganz klar. Und dann aber dieses Thema, was du sagst, ganz, ganz bewusst zu gucken, dass ich bewusst Überstunden mache und es nicht so, wie ich es am Anfang getan habe, gearbeitet, 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 das muss ich noch machen, das muss ich noch machen, hätte auch mal liegen bleiben können und dann war ich überlastet. Mhm. Also da wirklich diese Balance von Anfang an im Kopf zu haben und bewusst hinzugucken und immer wieder in sich reinzuspüren, geht es mir damit denn wirklich noch gut oder mache ich das jetzt nur, weil ich sehr hohe Erwartungen an mich habe oder auch andere Erwartungen an mich herantragen. Also da wirklich diese Balance immer, immer vor Augen zu haben, von Anfang an. Und ich
0: glaube, dass das der nächste entscheidende Führungsfehler an sich ist, ist zu sagen, man hat einen sehr hohen Anspruch an sich. Also das ist auch ein Punkt, mit dem ich kämpfe. Ja. Ja, ganz klar, wer so öffentlich arbeitet, wie wir das tun, der ist sehr transparent. Da gibt es natürlich auch Erwartungen, eigene Erwartungen, Erwartungen von außen, die immer wieder gehegt und gepflegt werden wollen. Und auch da dann immer wieder zu sagen, okay, wo kann ich jetzt nochmal Abstriche machen oder wann kann ich mir gezielt eine Auszeit nehmen. Und wenn ich dann genügend Teampflege geleistet habe, muss es auch sich ganz klar etablieren. Und ich bin im Büro, weil auch das ist wichtig. Richtig. Ja, und das hat seinen Grund, im Büro zu sein. Und da sitze ich nicht und drehe Däumchen ja. und warte darauf, dass endlich jemand mit einer Frage zu mir kommt, ja. sondern ich, ich erledige meine Aufgaben im Büro. Ja. Und das muss ich etablieren. Das muss klar sein für das Team, ja, die Leitung ist da, die ist präsent. Ich kann immer hingehen, wenn ich was brauche. Und morgens in der Bring-Situation, die habe ich mir auserkoren, ja, zu sagen, in der Bring-Situation kann ich einfach Team wie Kinder und Eltern abdecken, weil ich alle sehe und mit jedem ins Gespräch kommen kann oder ich kann den Kolleginnen und Kollegen den Rücken frei halten, indem ich einfach die Tür- und Angelgespräche übernehme und die Kolleginnen oder das Team sich dann komplett schon um die Kinder kümmern können. Und das schafft dann auch nochmal Ruhe und schafft nochmal Beziehungsarbeit zu den Eltern. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt und muss ganz klar sein im Selbstverständnis eine Führungsrolle.
1: Ja, und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, weil das ist auch noch so ein wichtiger ich sag mal, was du mich am Anfang gefragt hast, was würde ich ganz frischen Führungskräften empfehlen? Das ist immer ein, ein wichtiger Punkt. Es sind eigentlich zwei, muss ich gestehen. Das eine <lacht> ist tatsächlich <lacht> diese ganz klare Kommunikation. Also, das gehört, da gehört Mut dazu. Ganz klar, Dinge klar anzusprechen. Aber es lohnt sich. Also, wirklich klar zu kommunizieren. Wie geht es mir? Was sind meine Erwartungen? Alles Mögliche. Und dann ist das zweite wirklich die gegenseitigen Erwartungen im Team und auch auf Elternebene. Das wirklich direkt zu Beginn zu kommunizieren, im Team es aufzumachen. Das ist das Allerwichtigste. Was sind meine Erwartungen als Leitung an euch? Was sind meine Erwartungen als Leitung an meine stellvertretende Leitung? Und dann natürlich das Team auch zu befragen. Was sind die Erwartungen des Teams an die stellvertretende Leitung, an die Leitung? Und das Gleiche mit der Stellvertretung. Was ist Ihre Erwartung an die Leitung und an das Team? Und das ganz, ganz offen es vorbereiten zu lassen und dann ganz offen auf dem Flipchart zu präsentieren und darüber ins Gespräch zu kommen. Weil, ich sage immer, Erwartungen sind nicht dazu da, um erfüllt zu werden. Aber wir müssen sie klar <lacht> kommunizieren. Weil wenn ich, wenn du zum Beispiel nicht weißt, was ich von dir erwarte, kann ich nur enttäuscht werden. Du weißt ja gar nicht, was ich von dir will. Und im Endeffekt haben wir irgendwann einen Konflikt, mhm. weil ich es nicht anspreche. Das heißt wirklich, die Erwartung direkt zu Beginn ganz klar zu kommunizieren. Und auch ein selbstständiges Arbeiten der
0: Kolleginnen und Kollegen ist nur möglich, wenn die Ziele und damit ja. auch die Erwartungen klar definiert sind. Also wo wollen wir denn jetzt hin? Ja. Und wenn ich mein Ziel kenne, dann kann ich dahin führen. Ja, Echt? Dann kann ich mein Team mitnehmen, um das ja. Ziel zu erreichen. Und ja. dann komme ich auch nach vorne. Also sonst habe ich immer wieder das Gefühl, im Hamsterrad zu sein. Ja. Wenn ich kein Ziel benenne, dann ist es in der Kita immer gleich. Dann mhm. ist halt immer Frühling, Sommer, Herbst und Winter ja. und dann macht man jedes Mal ein bisschen was zu den Jahreszeiten mhm. und dann passiert da in der Kita nichts. Das ist auch okay, die Kinder werden groß, aber es ist ja nicht schön, weil es macht dann keinen Spaß, es gibt keine Herausforderungen oder dann Richtig. ist man wieder so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass man dann da sich schon wieder irgendwo anders einen kleinen Konfliktherz sucht, weil es passiert ja nichts. Und ja. dann zu sagen, wenn ich Ziele habe und mir immer wieder neue Ziele auch als Team stecke, dann komme ich voran als Team. Dann weiß ja. ich, ah, da will ich hin und das ist eine Vision, das ist eine Zukunftsvision. Wie kommen wir jetzt ja. dahin? Was ist der nächste Schritt? Und warum ist es so toll, dahin zu kommen? Ja. Und wenn ja. ich als Teams geschafft habe, mal in der Performing-Phase zu sein und aus dieser ewigen Storming-Phase auszubrechen, ja. dann will man als Team gar nicht mehr anders arbeiten.
1: Richtig. Und da, da wird mir ganz warm ums Herz, weil da rennst du natürlich bei mir offene Türen ein, ne, weil ich auch immer darüber spreche, Erwartungen klären, Ziele definieren, einzelne Ziele der Mitarbeitenden, aber auch als Teamziel. Was sind unsere überhaupt unsere Visionen? Was sind unsere gemeinsamen Werte? All das ist ja basic, also das ist wirklich die Basis für Teamarbeit, für gelungene Teamarbeit. Und dann können wir nämlich auch über die Pädagogik sprechen, was direkt danach natürlich kommt. Also nicht ganz viel Organisatorisches reinpacken, was auch passiert sein muss. Muss aber zum Beispiel nicht immer in die Teamsitzung rein. Es kann auch mit Newsletter passieren und so weiter und so fort. Das heißt, in den Teamsitzungen wirklich auch die Zeit zu nutzen, erstmal zum Kennenlernen, Beziehungsaufbau und dann direkt über die Pädagogik zu sprechen. Was ist überhaupt unser Bild vom Kind? Wie wollen wir überhaupt hier mit den Kindern leben? Haltungsfragen abgleichen.
0: Ja, ja Das richtig. sind die entscheidenden Punkte, das sind die Punkte, ja. über die es nachher Konflikte gibt, das sind Haltungsfragen richtig. und dann muss ich auch als Leitung, also ich höre immer wieder von anderen Leitungen, die sagen, naja, die zwei Gruppenkolleginnen, die sollen sich nicht so haben, die müssen ja keine guten Freunde sein, die brauchen ja. sich ja gar nicht verstehen, die müssen ja nur zusammen in der Gruppe arbeiten und da können sie sich ja auf professioneller Ebene begegnen. Richtig. Und da sage ich ganz salopp, ja, so ein Scheiß. Weil mhm. es ist immer noch, bin ich ein Mensch. Ja? Und wenn genau. ich mit jemandem eine Gruppe teile, der mir sowas von auf den Zeiger geht und der was in mir auslöst, was einfach nicht meine gleichen Ziele sind, dann beschäftigt mich dieser Konflikt so sehr, dass ich permanent an dieser Konfliktlösung dran bin und meine Aufmerksamkeit als Pädagogin gar nicht mehr auf die Kinder richten kann. Und das ist doch schade, weil dann bin ich nicht mehr bei meiner Arbeit und wo ich sage, das ist meine Aufgabe als Leitung, da genau hinzugucken und ungünstige Konstellationen eben aufzulösen und zu sagen, okay, das harmoniert nicht Mhm. und wir nehmen das auseinander, ihr müsst euch nicht länger quälen, ihr braucht es nicht. Richtig. Und
1: wir gucken nach dem richtigen Weg. Ja, und das finde ich so spannend, dass du das sagst, weil was machen wir mit den Kindern? Wir stecken jetzt auch nicht die zwei Kinder, die so gar nicht miteinander können, in einen Raum und sagt, okay, und jetzt spielt mal zusammen. Bis es klappt. Richtig, bis <lacht> es funktioniert. Und es wird ja nicht funktionieren. Vielleicht klappt es mal zehn Minuten, okay. Aber man kann natürlich lernen, wie du schon sagst, auf einer professionellen Ebene, ja, dass wir in der Teamsitzung zusammenarbeiten, dass wir mal vertretungsweise mit der Person zusammenarbeiten. Klar, dass man sich dann nicht die ganze Zeit bekriegt. Aber wie du schon sagst, wir stecken ja auch die Kinder nicht Stunden in einen Raum, und das machen wir mit den Teammitgliedern bitte auch nicht. Also es, wir müssen uns das Leben ja nicht schwerer machen, als es ist. Keinem.
0: Ja, und umso mehr junge, neue Kolleginnen ich habe, die wollen sich alle natürlich gerne ausprobieren, was mhm. ja auch absolut in Ordnung ist. Aber als Leitung ist es immer meine Hauptaufgabe, dafür zu sorgen, dass der Rahmen gesteckt ist. Also ja. ich stecke den Rahmen. Ich sage, hier ist mal unser Konzept, hier wollen wir hin, könnt ihr da mitgehen. Und es ist meine Aufgabe, ja, das Feuer bei den Kolleginnen zu entfachen. Ja. Das ist meine Leitungsaufgabe, zu sagen, ja, ja, ihr brennt mit mir für dieses Ziel, weil da und da wollen wir hin, aus dem und dem Grund. Deshalb ist es gut für uns, ist es ist gut für die Kinder. Und das muss ich verkaufen. Und das ja. muss ich ihnen klar machen. Und dann, Es ist meine Aufgabe, danach zu gucken und darauf zu achten, dass alle das Ziel erreichen können. Dann muss ich eben unterschiedliche Unterstützung geben, so wie wir das bei den Kindern auch machen würden. Wir würden da auch gucken, wo ist der Entwicklungsstand, was brauchen sie denn jetzt, wo ist der nächste Schritt, wie können sie ihr Ziel erreichen und wie haben sie das Gefühl, das Ziel selbst erreicht zu haben. Und dann kann es ganz gut funktionieren, aber das Augenmerk muss ich, dem Ganzen widmen und schenken oder wenn es dann schon gut ist zwischen Leitung und Team, kommt dann auch das Team und sagt, die Kommunikation zu dir fehlt uns gerade, wir brauchen da noch ein bisschen mehr, kannst du wieder kommen, wir brauchen da Mhm. noch mal ein bisschen mehr Führung. ja Und Führung gibt Sicherheit. Definitiv. Wir wollen alle es gut machen. Also es ist auch keiner im Team, der sagt, okay, und jetzt will ich mit Absicht hier quer treiben. Mhm. Ganz genau. Da steckt ja immer was dahinter. Immer ein Bedürfnis, was nicht erfüllt ist. Ja, und es ist ja das Grundbedürfnis ist ja Zugehörigkeit. Richtig. Und jeder möchte Teil des Teams sein und jeder möchte seine Aufgaben erfüllen können. Und dann muss man eben die Aufgaben so wählen, dass sie für jeden passend sind. Ja. Und gucken, wo passt man es an. Und das ist natürlich im sozialen Bereich, ich weiß nicht, wie du das erlebst, dann eben auch nochmal eine Herausforderung, weil man natürlich ja, viel, viel mehr akzeptiert, als man das in der Wirtschaft vielleicht tun würde.
1: Ja, definitiv, ja. Und ich finde, so also zwei Sachen, die mir noch nicht in den Kopf gehen was du gerade gesagt hast, ne, das wichtigste Bedürfnis von uns Menschen ist ja immer Sicherheit und Liebe. Mhm. Bei uns allen. Wir haben unterschiedlichste Bedürfnisse, aber das sind die wichtigsten, Bedürf- sind die Grundbedürfnisse. Und das ist tatsächlich, neben Essen und Schlafen natürlich, mhm. aber Sicherheit und Liebe und genau das geben wir als Führungskraft. Ja, wir sprechen hier nicht von der partnerschaftlichen Liebe, aber wie du schon sagst, Zugehörigkeit, Vertrauen. All das gehört ja zum Thema Liebe. Sicherheit, Rahmen abstecken, Sicherheit geben durch eine klare Führung. Und das sind ja eben diese zwei Grundbedürfnisse, die wir erfüllen können durch eine gelungene Führung.
0: Ja, eine Wertschätzung, eine gegenseitige Wertschätzung. Ich nehme dich wahr, ich sehe, was du tust, ich sehe, dass du dir hier große Mühe gibst, dass du dich anstrengst und ja, das auch mal... Zu, zu schätzen und ernst zu nehmen. Team. Also wenn meine Teammitglieder einen Wunsch haben, dann ist der mir quasi Befehl. Mhm. Er, wo ich, wo ich sage, naja, ja, das ist jetzt natürlich überzogen. Ja, Man muss immer abwägen, kann man das möglich machen oder kann man das nicht möglich machen. Ich finde, es gibt manche Dinge, die sind es nicht wert, zu diskutieren. Also wenn mhm. jemand sagt, ich brauche so dringend morgen frei, ich muss mal durchatmen, wenn es irgendwie geht, würde ich das möglich machen. Dann würde ich sagen, ja, ja einen schönen freien Tag dir morgen ja, oder richtig. Urlaub einreichen kann ich dann und dann Urlaub nehmen. Ja, da muss ganz viel passieren, dass ich sage, nee, das ist nicht möglich. Mhm. Und ich finde, da müssen wir als Leitung großzügig sein. Da dürfen wir unsere Macht nicht ausüben, indem wir richtig. sagen, nee, und ich kann entscheiden, dass du da keinen Urlaub ja. hast. Ganz wichtig. Ja. Ja und ich finde auch, dass man da sehr respektvoll miteinander umgehen muss. Und wir haben ganz wenig Möglichkeiten, auf der Leitungsebene im Kindergartenbereich großzügig zu sein. Also wir können nicht finanzielle Mittel irgendwo uns aus der Tasche saugen oder was auch immer, sondern wir müssen uns dann überlegen, wo sind die Momente, wo kann ich großzügig sein, wo kann ich ein Auge zudrücken, was kann ich mal für besonderes Engagement kriegen oder kann ich nicht mal sagen, jetzt gehst du mal nach Hause und schreibst das nicht auf, dass du jetzt gegangen ja. bist.
1: Ja, sowas, genau, super. Ja. Und was ich auch noch hinzufügen wollte, was du eben gesagt hast, auch da wieder die klare Kommunikation, das ist auch so, ein, auch so ein Ding, was ich frischen Führungskräften direkt in die Hand gebe. Häufig höre ich nämlich tatsächlich diesen Satz, was du eben gesagt hast, ich will aber doch alle gleich behandeln. Und dann stelle ich auch eben genau diese Rückfrage, wie du eben gesagt hast, was machst du denn mit den Kindern? Und dann kommt immer, ja, die brauchen ja unterschiedliche Dinge, die haben unterschiedlichste Bedürfnisse, die haben unterschiedlichen Entwicklungsstand. Und dann sage ich ganz genau, warum willst du es bei den Mitarbeitenden anders machen? Das ist genau das Gleiche. Andere Ressourcen, anderer Entwicklungsstand, andere Interessen, andere Ziele, individuelle Ziele. Und da auch das klar zu kommunizieren, im Team zu sagen, ich werde euch nicht alle gleich behandeln. Natürlich, wenn es um Urlaubsplanung geht, klar ist das gerecht. Nichtsdestotrotz, Gebe ich zum Beispiel der einen Person diese Aufgabe, weil es einfach ihren Ressourcen entspricht. Der anderen Person gebe ich wieder eine andere Aufgabe, das auch wirklich transparent zu machen, weil dann gehen wir damit ja schon das Risiko aus dem Weg, dass es zu Konflikten kommen kann. Ja, wenn jetzt einer um 8 Uhr immer zu spät kommt und sagt,
0: ich wünsche mir so sehr den Frühdienst, kann ich sagen, kannst genau. du knicken? Ja, Richtig. geht halt nicht. Ja. Also wenn dir es schon schwerfällt, um acht pünktlich zu kommen, dann kannst du nicht um 7 Uhr, wo ich sage, okay, der muss dastehen mhm. wie eine 1, der muss um 10 vor 7 da sein und es muss ihm egal sein, dass er um 10 vor 7 da ist, der muss die Tür aufschließen, ist das Wichtigste in dem Moment und da kann ich nicht sagen, okay, wenn dein Biorhythmus um 8 schon sagt, uh, oh, aufstehen ist schwer, dann muss ich sagen, okay, bist du halt kein Mensch für einen Frühdienst.
1: Ja, super Beispiel, ja, absolut.
0: Ja, das passt so zu diesem passt so zu diesen Bedürfnissen und natürlich wissen wir alle, dass jedem die Freizeit wichtig ist und auch wertvoll ist. Und ja, auch da muss man nochmal sagen, es ist nichts Außergewöhnliches, bis 17 Uhr zu arbeiten. Das stimmt wohl. (lacht) Richtig. Ja, Ja, und da hat man so im Kindergartenbereich manchmal falsche Vorstellungen davon, wann die Arbeitszeit denn aufhören könnte. Und wenn ich 100 Prozent arbeite, dann ist es normal, dass es eben auch mal länger geht. Und auch am Freitag. Und auch am Freitag, ja. (lacht) Ja, Ja, das stimmt. Wir hatten jetzt schon ganz spannende Themen. Also wir haben einmal jetzt gesagt, okay, man braucht Mut auch mal Nein zu sagen. Mhm. Ich glaube, das kam noch nicht ganz so raus. Also einmal war das das Beispiel mit den Sachen mal liegen lassen und mal abwarten. Aber man darf auch den Kolleginnen mal Nein sagen. Definitiv, ja. Ja, und den Kollegen, wenn es gerade nicht geht und nicht passt, dann nein sagen. Und was mir da wichtig ist, ist zu sagen, gerade kann ich nicht, aber ich biete dir sofort eine Alternative an. Ja, und nicht so vor den Kopf stoßen, weil dann kommen sie nicht mehr, dann fragen sie nicht mehr, sondern zu sagen, du pass auf, gerade ist schlecht, aber du kannst um elf nochmal zu mir kommen oder heute Mittag um drei bin ich für dich da. Dann habe ich Zeit, aber dann muss ich so viel Transparenz von meiner Teamkollegin oder meinem Teamkollegen kriegen, dass ich weiß, um was geht's denn.
1: Ja, ganz genau. Dass ja, ich die Dringlichkeit entscheiden
0: kann. Ja, ich muss wissen, wie dringlich ist es für denjenigen. Ja. Also es wird ja dringlich sein, sonst wird er nicht kommen. Und dann muss ich die Dringlichkeit noch auf meine Rasterebene ja, auch ganz schützen können. Ja, und sagen, ja. oh, das Thema ist mir jetzt super dringlich oder ja. überhaupt nicht. Und wenn, wenn es dann super dringlich ist, sage ich, okay, ich schieb dich jetzt sofort mhm. rein. Bleib Richtig. mal da. Und dann kommt man da ganz gut hin. Und ich finde, man muss für sein
1: Team immer auch greifbar sein. Ja, definitiv. Und das ist eben dieser wichtige Punkt, ne? Gerade dieses, ich muss greifbar sein, bin ich total bei dir. Und auf der anderen Seite, was du auch sagst, dieses jetzt gerade nicht, aber später. Das widerspricht sich ja gar nicht. Wir denken aber häufig oder auch gerade frische Führungskräfte denken häufig, ich muss dann immer sofort präsent sein. Und das ist ja gar nicht gefordert, ja? Also wirklich auch da diesen Mut zu haben, zu sagen, jetzt gerade nicht, es passt mir gerade nicht, weil ich habe das und das zu tun. Oder auch mal, wenn zum Beispiel Gespräche ich sage jetzt mal in eine Richtung verlaufen, die mir nicht gut tun, die gehen zum Beispiel auf die persönliche Ebene oder mein Gegenüber, es funktioniert einfach gerade nicht auf der Kommunikationsbasis. Ja, Ich versuche zum Beispiel immer wertschätzen zu sprechen, gewaltfrei zu sprechen, mein Gegenüber greift mich an, immer wieder und ich versuche es. Darf ich auch da den Mut zu haben, Nein zu sagen, zu sagen, Stopp, ich breche das jetzt hier ab, wir suchen einen neuen Gesprächstermin und dann darf ich auch gehen. Also da auch diesen Mut zu haben, es das heißt nicht, wenn ich Führungskraft bin, ich muss immer da sein. Und ich muss mir alles sagen lassen, weil ja. es ist durchschnittlich schon
0: so, dass ich die Führungskraft mehr sagen lassen muss als ein Mitarbeiter. Also ja. das, man würde es von außen wahrscheinlich andersrum einschätzen, aber wenn wir manche Dinge so ungefiltert dem anderen ja entgegenbringen würden, wie man das als Leitung entgegengebracht kriegt und mit diesem emotionalen Wupp, ja, dann wäre es manchmal ganz schön schwierig. Also da muss ich als Leitung durchaus mehr einstecken können. Meiner Meinung nach, wahrscheinlich mhm. würde mein Team das anders <lacht> benennen. Aber ja, mhm. da muss ich auch dann die Größe haben zu sagen, okay, ich denke, jetzt hast du dich im Ton vergriffen oder ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst. Und dann auch mal einen Strich da ziehen. Und um zu diesem Terminen nochmal ganz kurz zu kommen, ich finde, ich muss eben die, die Ebene so weit runtersetzen können dass ich sage, es bleibt realistisch für die Kolleginnen und Kollegen, wenn ich jetzt sage, okay, schick mir erst eine digitale Nachricht und <lacht> kündige deinen Gesprächstermin an und dann wartest du noch zwei Wochen auf deinen Termin, weil ja. ich finde es immer nicht dringlich und dann ist es nicht mehr wertschätzend. Nee, klar,
1: auf gar keinen Fall.
0: Ja, und da muss ich eine gute Abwägung eben treffen und vor allem, wenn ich Personal binden möchte. Richtig. Ja, dann brauche ich das wieder. Was empfiehlst du denn, Teams, die gar
1: nicht aus ihrer Storming-Phase rauskommen. Mhm. Das ist tatsächlich, was wir angangs besprochen haben, tatsächlich mhm. sich den Rat von außen zu holen. Also wenn sie wirklich merken, es würde alles Möglichste, was sie glauben, versucht, ja, es gibt ja noch häufig viel, viel mehr, als wir glauben, aber wir sind dann einfach, wenn du sagst, in der Storming-Phase, wir stecken drin und wir kommen nicht raus. Und es gibt auch vielleicht eine ganz hohe Fluktuation im Team, ja, immer wieder ein Wechsel. Wir kommen da, ist, wir schaffen es einfach nicht. Dann wirklich auch da den Mut zu haben, sich Hilfe zu holen von außen. Und da kann dann, wenn die Supervisorin der Supervisor gut ist, <lacht> ähm, kann es tatsächlich helfen, jemand von außen zu holen, weil wir sind dann emotional ja auch als Führungskraft total involviert. Wir sind vielleicht auch selber verzweifelt, wir wissen nicht mehr weiter, wir wissen gar nicht, was zu tun ist. Wir werden vielleicht sogar auch wütend, weil wir denken, ich habe doch alles versucht, was kann ich denn noch machen? Und sich da wirklich von außen die Hilfe zu holen. Und da muss man vielleicht einfach erstmal nur strukturieren. Ja.
0: Ja, da braucht man dann nochmal eine Struktur, um zu wissen, okay, welche Schritte gehen wir jetzt nacheinander ab, um auch sicher zu gehen, ich habe auch nochmal eine Rückendeckung. Ich habe auch nochmal eine Rückendeckung vom Träger. Und deshalb ist es ganz wichtig, den Träger dann in solchen Fällen einfach mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, okay, wir drehen uns hier im Kreis und wir haben hier echt Schwierigkeiten, zusammenzukommen. Und meistens ist ja dann auch eine Ressourcenknappheit da. Also dann habe ich Richtig. weniger Vor- und Nachbereitungszeit, dann habe ich vielleicht auch weniger Teambesprechung, weil alle haben sowieso schon so viele Stunden. Dann kommen wir nicht mehr in diese Kommunikationsebene rein. Und dann macht es das Ganze natürlich noch mal schwieriger. Und wenn dann noch eine schwierige Rahmenbedingungen von außen dazukommt, dann ist es natürlich ganz schön schwierig, das Schiff auf Position zu halten. Ja, Also es ja. erfordert dann ja. viel Fingerspitzen. Gefühl und wirklich eine klare Struktur, klare Ansagen.
1: Ja, und tatsächlich auch nochmal so dieser einmal dieser Mut, es auch zuzugeben, dass hier Mhm. gerade etwas nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, das ist ja, vielleicht ist es sogar mein Versagen als Führungsrat. Vielleicht habe ich irgendeinen Fehler gemacht. Okay, vielleicht aber auch nicht. Darum geht es ja in diesem Moment gar nicht. Aber es wirklich zugeben zu können, hier läuft gerade etwas nicht. Wir brauchen Unterstützung, sei es vom Träger, Fachberatung oder externe Begleitung. Und dann auch vor dem Team sich auch ruhig mal hinzustellen zu sagen, wir haben dieses Problem. Das Problem packe ich jetzt mal so ein Geschenk mitten auf den Tisch und sage, das haben wir versucht, alles nochmal aufzuzählen. Ich weiß nicht weiter. Was habt ihr noch für Ideen? Weil häufig haben wir noch Ressourcen im Team, die haben noch ganz viele Ideen. Das heißt, darauf wirklich wieder hinzugucken, was habt ihr noch für Ideen, das mit reinzuholen und auch wirklich nochmal zu schauen, bevor ich vielleicht eine externe Begleitung reinholen möchte, was steckt eigentlich dahinter? Dass ich mir das nicht alles im Kopf ausmale, woran liegt das hier eigentlich, sondern wirklich hinhöre. Einzelgespräche führen. Wie geht's dir im Moment? Was belastet dich? Wie nimmst du die Teamarbeit wahr? Wo würdest du dir Veränderung wünschen? Was läuft schon super? All diese Fragen individuell zu klären, das kostet Zeit, aber es lohnt sich natürlich hinten raus.
0: Lustig ist ja, dass du dir... Zur Vorbereitung auf unsere Podcast-Folge heute ja auch schon einen anderen Podcast angehört hast und du hast ja ausgerechnet den ausgesucht, wo wir auch Probleme im Team hatten, ja, ja. wo wir unseren großen Elternkonflikt hatten und der ist zum Glück jetzt viele Jahre her und mittlerweile mhm. auch schon fast vergessen, also ganz vergessen mhm. wird er nie sein und es gibt immer noch Kindergartenfamilien, die da sind, die den Konflikt damals live miterlebt haben und bevor die nicht alle Kinder in die Schule gebracht haben, wird er nicht versiegen können. Ja? also ja, Da stimmt. weiß man auch, ja, dann kommt wieder ein Moment, der triggert einen dann wieder an und da weiß man, oh, jetzt muss ich vorsichtig sein und das passiert mir nie wieder. Also ja. in so einen großen Konflikt werden wir nie wieder kommen, weil ich vorher die Reißleine ziehen würde und auch den Mut genug habe zu sagen, jetzt ist Stopp, an der Stelle ist jetzt Ende und nee, wir machen es nicht so. Und auch da, muss ich sagen, haben wir uns dann wieder auf unsere Kommunikation miteinander besonnen, haben gesagt, Mhm. wie wollen wir denn eigentlich miteinander kommunizieren? Wie können wir als Team miteinander kommunizieren, dass wir uns gut verstehen? Was brauchen wir? dass wir wertschätzend miteinander umgehen, wie wollen wir als Kernteam, das jetzt noch da ist, zusammenhalten, wie wollen wir gemeinsame Entscheidungen treffen, wer passt zu uns, wer passt nicht zu uns und gemeinsam die Entscheidung als Team auch zu tragen, nee, wir fahren gerade besser mit einer offenen Stelle als mit einer schlecht besetzten Stelle. Richtig. Ja, das bringt uns gerade weniger Stress, als Team zu wissen, okay, wir müssen jetzt noch eine Weile durchhalten, aber wir können uns so zusammenraufen, dass es klappt, als wir holen uns jemanden von extern, wo wir das Gefühl haben, ah oh ja, es passt eigentlich doch nicht.
1: Ja, definitiv. Und da sagst du ja wieder, das ist immer der Schlüssel. Ich würde wirklich sagen, immer mhm. klare Kommunikation und sich wieder darauf zu besinnen. Weil das geht ja häufig, gerade in dieser Storming-Phase, einfach verloren. Weil wir so in unserem eigenen Gedankenmuster gefangen sind. Unbewusst und das ist ja auch gar kein böser, gar keine böse Absicht, weil wir sind da so gefangen in uns, dass es da natürlich dann wieder eine Führungskraft braucht. Im Idealfall die Führungskraft muss aber auch nicht immer sein. Es kann auch eine andere Person Typ übernehmen, wenn da gerade irgendwie die Führungskraft vielleicht sogar emotional zu doll involviert ist. Und da wirklich das Zepter in die Hand nimmt und sagt, okay, und jetzt, das ist das Problem. Was können wir tun? Wieder auf die Basis zurück. Was machen wir hier eigentlich? Also wie so ein Wachrütteln auch nochmal. So klingt es jetzt auch bei dir. Ja,
0: und dann muss man sich auch in dem Moment bewusst sein dass man vielleicht auch mal ausmachen muss im Team, dass man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt. Ja, dass alle mal emotional agieren können und man darf sich nicht gleich von jedem Punkt treffen lassen und es gibt halt so die Grundvoraussetzung, dass man sagt, wir mögen uns eigentlich alle und wir haben mit keinem im Team ein Problem und dann muss man halt mal gucken, okay, jetzt hat der eine vielleicht mal ein bisschen was wirrscher gesagt, als ein anderer das vertragen würde und dann muss man auch mal ein bisschen großzügig miteinander sein und dann miteinander da eben wieder umgehen lernen. Und das finde ich eigentlich ganz gut und es gibt immer eine Weiterentwicklung. Also es gibt immer ein Weiterkommen, es gibt immer in der Pädagogik einen Punkt, den ich noch erreichen kann, den ich noch nicht erreicht habe. Also es gibt kein, ich bin ganz fertig und ich bin ganz oben angekommen.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Alles ist eine stetige Veränderung.
0: Ja und das ist ja auch das ist ja auch das schöne, das ist das was unseren Beruf so bunt macht. Und ich glaube, ein Fehler, der noch oft in der Führungsposition begangen wird, ist, dass man zu wenig konzeptionell arbeitet, ja. dass man sich viel zu sehr vom Alltagsgeschäft einlullen lässt, dass man viel zu viele Aufträge von außen annimmt und dass man die pädagogische Weiterentwicklung dadurch ja zu kurz kommen lässt.
1: Definitiv. Und das habe ich ganz, ganz häufig tatsächlich, dass ich in Teams eingeladen werde als Begleitung und die arbeiten Jahre zusammen, wirklich Jahre. Und wir sprechen das erste Mal über die Konzeption. Teilweise kennen die Mitarbeitenden die Konzeption gar nicht und sie haben noch nie darüber gesprochen, was ist eigentlich unser Bild vom Kind? Wie sehen wir die eigentlich? Wie ist eigentlich unsere grundlegende Haltung? Wie bin ich aufgewachsen? Biografiearbeit wurde noch nie gemacht. Und da sage ich immer... Leute, macht das sofort. Das ist wirklich das Wichtigste. Beziehungsaufbau im Team und dann Pädagogik und Konzeptionsarbeit. Weil das ist ja das Alltagsgeschäft im Endeffekt. Aber wie du schon sagst, es passiert ja auch ganz schnell ohne böse Intention, dass wir uns mit dem Alltagsgeschehen so beschäftigen, dass erstmal das große Ganze aus dem Blick gerät. Aber da wirklich auch anfangen zu gucken, haben wir eine Konzeption, das ist ja die erste große Frage. Zweitens, kennen alle die Konzeption? Und drittens, leben wir das überhaupt, was in dieser Konzeption steht? Und viertens, wollen wir das überhaupt so leben? Was machen wir denn anders im Alltag, das dann abzugleichen? Und das kann natürlich auch immer in Kleingruppen passieren. Das muss ja auch gar nicht immer im großen Team, in der Teamsitzung geschehen, sondern das kann man ja auch als Aufgabe delegieren an einzelne Personen.
0: Und dann muss ja eine Konzeption auch immer noch so ein bisschen zukunftsorientiert sein. Ja? Ja. Das ist ja dann der fünfte Punkt, wo man Richtig. dann sagt, wo wollen wir denn hin? Ja, ja. Also das ist ja. dann so das Tüpfelchen auf dem I, Und dann muss ich es natürlich irgendwann erfüllen. ja. Wenn ich es verschriftlich habe, muss es auch eingehalten werden. Dann ist es auch verbindlich. Dann gilt es auch für alle. Und jeder hat sich dran zu halten. Also das finde ich jetzt auch wieder ganz schwierig. Jetzt ist zwei Jahre Pandemie vorbei. Alle Einrichtungen kehren jetzt wieder zum Alltag zurück oder Mhm. sind auf dem Weg zum Alltag zurückzukehren. Und... Ich glaube, dass ganz viele Einrichtungen jetzt eigentlich eine Begleitung bräuchten.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, um wieder zu sagen, was ist denn eigentlich Kindergartenalltag? Die Kinder, die wir jetzt aufnehmen, die kennen kein Leben vor Corona. Also die kennen das nicht, die sind damit aufgewachsen. Für die ist es neu, dass die Menschen keine Masken mehr tragen. Für die ist es neu, dass man sich in größeren Gruppen treffen kann. Für die ist es schon neu, wenn sie in die Kita kommen und so viele Kinder auf einmal da sind, ist schon eine Reizüberflutung. Und jetzt zu sagen, okay, auf was wollen wir uns besinnen? Wo ist unser Richtig. Konzept? Wo soll es hingehen? Wie ist so unsere Schrittfolge? Wie ist unsere Struktur? Und ja. wie können wir jetzt Schritt für Schritt wieder in die Normalität kommen? Und ich glaube, dass ganz viele Teams da draußen in dieser Kita-Welt sind, die es ohne Begleitung nicht schaffen, in guten Bogen zu kriegen.
1: Definitiv, bin ich total bei dir. Und es sind ja so viele beteiligt, ne? gerade in der Kita-Welt. Also es sind die Kinder, wie du gerade schon schön gesagt hast, dann sind es ja auch die Eltern, die hatten jetzt zwei Jahre, ich überspitze das jetzt mal, ihre Kinder zu Hause. Mhm. Und dann ja auch wieder den Schritt zu gehen, okay, jetzt gebe ich mein Kind ab und gehe arbeiten. Das ist ja nochmal ein größerer Schritt, jetzt auch nach dieser Pandemie. Dann vielleicht noch mal kommt vielleicht doch nochmal ein Lockdown, müssen wir doch nochmal. Das sind ja auch Ängste, die bei den Eltern mit einhergehen, Unsicherheiten. Und dann natürlich das Team. Auch hier, wir können jetzt nicht schnipsen und sagen, super, wir waren offen, Wenn wir vielleicht offen gearbeitet haben, jetzt waren wir zwei Jahre in Gruppen und jetzt ab morgen ist übrigens wieder offen. Das ist ja alles ein Prozess und die müssen wir alle mitnehmen und begleiten. Also auch wirklich diese Ängste wahrzunehmen. Was steckt dahinter? Wovor haben die Personen vielleicht Angst?
0: Mhm. Und Wir haben jetzt so Glück, dass es keine Verordnung mehr gibt, die morgen umgesetzt werden muss. Also wir haben die Zeit. Deshalb können wir allen nur Mut machen, sich auch die Zeit zu nehmen und zu sagen, Mensch, ja, lasst euch Zeit für diesen Prozess, macht euch im Richtig. Vorfeld Gedanken, was wollt ihr denn eigentlich, wo wollt ihr hin, was ist der nächste Schritt und nicht zu sagen, Oh ja super, jetzt können wir wieder arbeiten wie davor, aber das Team weiß vielleicht auch gar nicht mehr, wie war es denn davor oder ist Richtig. es eigentlich eine Illusion, der wir hinterher streben, ja mhm. und jetzt müssen wir erstmal reflektieren, was haben wir denn auch Gutes aus der Pandemie mitgenommen. Ja. Auch da gibt es ja Entwicklungen, die nicht nur negativ waren, sondern zu sagen, hier, was haben wir als Gewinn für uns, für unser Team mit rausgenommen, was soll auf jeden Fall beibehalten werden, was soll wieder anders laufen, was wünschen wir uns für die Zukunft und welche Vision haben wir denn wie Kindergarten, im nächsten Kindergartenjahr aussehen soll. Und dann Richtig. muss ich auch hier wieder Mut besitzen, es auszuhalten
1: und zu sagen, nee, es ist ja. nicht morgen fertig. Ja, und das ist ja genau das, was wir eingangs gesagt haben, ne? also Zeit geben. Hm. Und ich bin da auch so ein Kandidat für, gebe ich ganz ehrlich zu, ich bin auch die Person, die sch- lieber mal einen Sprint hinlegt, anstatt einen Marathon. Und das, da bin ich nicht mit alleine, das weiß ich. Und das ist natürlich in der Führungsposition, auch bei mir ist in eine Selbstständigkeit, das muss und ich sage hier bewusst müssen, müssen wir lernen und kontrollieren. Das ist okay, wenn ich diesen Persönlichkeitsanteil in mir habe oder diese Tendenz dahin, aber wenn ich in einer gewissen Position bin, eben in der Führungsrolle in diesem Falle, muss ich lernen, damit umzugehen, weil Führungsposition bedeutet nicht sprinten, super, ich habe eine Idee und ich renne mal los, dann lasse ich nämlich ganz viele meines Teams hinten liegen, die verliere ich auf der Rennbahn, sondern wirklich zu gucken, ich habe eine Idee, die ist genial, die bringe ich jetzt erstmal ins Team und guck mal, ist die wirklich so genial? Und dann kommen ja auch die Mitarbeitenden und sagen, halt, stopp, Rebecca, das ist jetzt irgendwie, das ist Quatsch und das funktioniert nicht, das funktioniert nicht. Und ich das nicht als Vorwurf annehme und denke, oh Gott, die ist ja schon wieder nervig, schon wieder sagt die was, sondern dann zu gucken, okay, warum sagt sie das? Die hilft mir aufzuzeigen, renne nicht schon wieder los, sondern guck nochmal, gehe es langsam an und wir gehen das ganz kurz strategisch an und dann können wir es ja mal versuchen, Testphasen einzuführen. Und also wirklich zu gucken, kein Sprint, sondern Marathon. Und jetzt auch gerade in dieser Veränderungsphase wieder.
0: Ich musste schwurzeln weil auch das ist, ist so auch total mein Ding. Ich wäre immer die Erste ja. vorne mit dabei. Ja. Und ich habe aber auch keine Angst, dass mir Ideen ausgehen. Ja. ja. Und wie du sagst, naja, dann hat man eine Idee und das Team findet die Idee vielleicht nicht so gut. Und dann habe ich keine, keine Angst, die Idee wegzunehmen und zu sagen, naja, dann kommt die Nächste. Aber man mhm. könnte genauso gut auch sagen, okay, wie müssen wir die Idee verändern, weil die Idee an sich ist gut, wie müssen wir jetzt die Idee verändern, dass sie für euch umsetzbar ist? Genau. Ja, und wo müssen wir an den Stellschrauben drehen, dass sie doch passend wird? Und normalerweise geht es dann ja auch auf und wie du schon sagst, ja, ich habe die, die vorne mitziehen, da muss ich sagen, okay, Moment... Nicht so schnell ihr wilden Pferdchen und hinten vielleicht jemanden, der erstmal nochmal auf den Stein sitzt und sich ausruht, So sinnbildlich, wo ich sagen muss, komm noch ein Stückchen mit. Komm, wir tragen dich, wir nehmen dich mit. Und dann muss ich irgendwann auch mit der Person, die sich immer wieder tragen lässt, irgendwann mhm. mal ins Gespräch kommen und sagen, okay, du stehst jetzt hier am Weg deiner Entscheidung und unser Weg als Einrichtung geht dorthin wo die anderen schon hinrennen. Wir können dich tragen, aber uns gehen die Kräfte aus. Wir können dich nur über einen gewissen Zeitraum tragen. Uns ist jetzt deine Entscheidung, mitzugehen und aktiv zu laufen oder dir eine Einrichtung zu suchen, die anders läuft, wo das für dich besser funktioniert. Und auch hier brauche ich als Leitung wieder Mut, es anzusprechen. Und ich finde, neben dem Mut des Ansprechens ist es noch, den richtigen Ton
1: treffen. Ja, ganz klar. Ja. Richtig, da gibt es ja auch zwei unterschiedlichste Dinge. Wenn ich jetzt zum Beispiel, es auch mal diesen Vergleich mit dem Bus. Ich könnte jetzt auch ganz salopp sagen, der Bus ist losgefahren, entweder steigst du ein oder bleibst stehen. Ob ich es jetzt so formuliere oder wie du es gerade gesagt hast, ja, sehr wertschätzen, was können wir tun? Oder wenn es einfach nicht passt, können wir auch mal gemeinsam gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten für dich? Es ist das Gleiche, aber es wird ganz, ganz unterschiedlich vermittelt. Und das macht ja wieder was mit meinen Mitarbeitenden.
0: Total spannend. Also Rebecca, ich sehe schon, wir könnten noch eine ganze Weile, wir <lacht> ja. sind jetzt aber hier schon echt ganz gut dabei, aber erzähl doch nochmal zum Abschluss unseren Hörerinnen mhm. und Hörern, was du auf dem Deutschen Kita-Leitungskongress mhm. im Gepäck hast.
1: Ja, genau. Also ich spreche grundsätzlich über Resilienz, also mit Resilienz und positiver Psychologie Veränderungsprozesse gestalten. Das heißt, da sind wir ja gerade bei Veränderungsprozessen, mhm. alles in eine stetige Veränderung. Und da sprechen wir wirklich darüber, was ist überhaupt ein Veränderungsprozess? Wie gestaltet sich ein Veränderungsprozess? Und dann gucken wir auf die Bereiche Resilienz, also die sieben Säulen. Die gucken wir auf uns ganz persönlich, also die innere psychische Widerstandskraft und auf die positive Psychologie, also positive Thinking, wirklich auf das Positive zu fokussieren. Dadurch können wir Veränderungsprozesse nämlich noch erfolgreicher gestalten. Das ist so das eine Thema, mein Herzensthema, worüber ich spreche. Und dann spreche ich dieses Jahr an drei Standorten auch noch über den Bereich Teamentwicklung. Also wirklich die einzelnen Mitarbeitenden als Ressource zu sehen, die Stärken rauszuziehen. Also wirklich Diversity is Key. <lacht> Das ist mein zweites Thema dieses Jahr.
0: Das hast du ja eingangs auch nochmal gesagt, wie kamt ihr eigentlich auf euren Podcast? Ja, genau. Ja, wo man merkt, ah ja, hier ist auch nochmal die Frage nach, nach diesen Kompetenzen und nochmal zu sagen, genau. ja, unser Podcast ist so entstanden, weil wir finden, dass wir im Team unglaublich viele Kompetenzen haben ja. und ganz viele Menschen in unserem Team ganz viel wissen und können und jeder unseren Kindergartenalltag bereichert und dass es wert ist, unser Wissen zu teilen mit den anderen und dass es es wert ist, dass alle gehört
1: werden. Und total schön. Das habe ich direkt eingangs gedacht beim Vorgespräch, als du mir das erzählt hast, nochmal, wie schön das auch ist, dass man diesen, dass du diesen Blick hast. Ja, ich habe ein Team vor mir und das ist voller Ressourcen und die möchte ich nutzen und auch nach draußen sogar noch in die Welt tragen. Für die Kinder nutzen, für die Teamarbeit nutzen, für die Eltern nutzen und noch für die Welt draußen, jetzt mit dem Podcast. Und das ist es ja eben. Also wirklich die Stärken und Ressourcen zu sehen. Und wie du schon sagst, es ist schön, von außen jemanden zu holen. Das ist super. Wäre jetzt auch blöd, wenn ich sage, wäre nicht sinnvoll. <lacht> Für mich. <lacht> Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Ressourcen, die wir auch nutzen können, im Team erstmal. Und dann jemand holen. Ja. Deswegen finde ich schön, dass du diesen diese Vision auch hast, sage ich mal, diesen Blick. Ja, und das
0: ist ja auch das, was wir für die Kinder wollen, um auch zum Schluss auch das nochmal zu sagen, wir wünschen uns die Diversität für die Kinder, wir wünschen uns, dass die Kinder eine Gruppe als Bereicherung empfinden, dass sie feststellen, dass jeder was anderes kann und dass man gemeinsam unglaublich stark ist und genau das ist auch wieder der Aspekt, den ich im Team auch beachten sollte, jeder Mhm, ist anders und jeder ist wertvoll, so wie er ist und jeder bei uns im Team ist da gerade genau richtig, wo er ist. Ja, super. Ja. Total schön. Also ja. vielen Dank, liebe Rebecca, für die tolle Folge heute. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörern, sage ich auch Dankeschön fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Dabeisein. Und ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Gezwitscher aus dem Kindergarten. Für
1: heute sagen wir Tschüss. Ciao. Vielen, vielen Dank für die Folge.